0: 24 des 121 Stunden Talk. Irgendwie fühle ich mich schon fast weihnachtlich. Bei mir ist die 24 immer so eine Christkindelzahl. Was hat unser Christkind euch denn heute mitgebracht? Wir sprechen heute über Themen wie Impressumspflicht. Was ist eigentlich so ein Impressum und warum? Brauchst du das unbedingt auf Social Media, weil es sonst vielleicht teuer werden kann? Dann über das Thema Urheberrecht im Web und was passiert eigentlich, wenn du eine Abmahnung bekommst? Und wir sprechen natürlich auch noch über die rechtliche Situation. Wie ist es denn eigentlich, wenn du schlechte Bewertungen oder Fake-Bewertungen bekommst? Was Kannst du denn da machen? Und ganz zum Ende verrät unser heutiger Gast, was sind denn eigentlich so die allergrößten Stolpersteine im Digital Business? Also worauf solltest du wirklich aufpassen, wenn du im Online-Marketing digital unterwegs bist? Jetzt bleibt noch die Frage, wer ist wir? Ich bin die Sarah Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für das Content Marketing-Seminar zuständig und sitze heute hier wie schon die letzten 23 Mal mit dem Partner.
1: Jetzt bin ich in habe Bock auf Lebkuchen. gibt es bestimmt auch schon im Supermarkt, oder? Ja, freut mich sehr auf unsere 24. Runde. Patrick Klinkberg, mein Name, digitaler Architekt und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Und ich muss immer sagen, äh, wenn ich in einem Vortrag gesessen habe oder wenn ich mich mit Anwältinnen unterhalten habe zu den ganzen Online-Rechtsthemen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sarah, hat man kaum noch Lust, irgendwas online zu machen, zu publizieren oder zu verkaufen. Aber genau so ist es eben nicht, sondern man braucht entsprechend sein rechtlich sicheres Setup, muss entsprechend alles beachten und dann tut es auch nicht mehr so weh. Und ich freue mich sehr, Sarah, über unseren heutigen Gast, denn er ist tatsächlich der Anwält des Jahres 2020. Und zwar gewählt vom Handelsblast und dem Best Lawyers Verlag. Die wissen es. Und ich sag mal sowas wie DSGVO. Oder ich sag sowas wie Telemediengesetz oder Urheberrecht. Das bringt ihn so gar nicht zu schlottern. Gar nichts bringt ihn irgendwie aus der Fasson, aus seiner juristischen Stabilität. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Dr. Martin Schirmbacher. Martin mit dem Hashtag der Rechtsproblemlöser. Martin, fantastisch, dass du da bist und mal mit den ganzen Halbwissen und Halbwahrheiten aufräumst. Wie geht's dir und was denkst du, was assoziierst du so als erstes, wenn die Leute so mit einem großen Online-Rechtsfragezeichen auf dich zukommen?
2: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und äh, schön, dass ich auch bei euch sein darf. Ja, was denke ich, wenn Leute mit Rechtsfragezeichen kommen? Ähm, die erste Frage ist meistens, ähm, ja, zu, ist erstmal der, der Versuch, die Frage herauszufinden, weil die Frage, die gestellt wird, ist meistens gar nicht die, die die Leute haben. Ähm, und, dann, und dann so die allergrößte Panik äh, in den Augen zu vertreiben. In, heutzutage sieht man ja die Augen immer gleich beim Erstgespräch. Und äh, da versuche ich dann schon immer die, ein bisschen die Angst zu nehmen vor der DSGVO oder der Abmahnung äh, oder welche, mit welchem Thema die Leute auch immer kommen, dem bösen Vertragspartner und so weiter.
1: Ja, das, das, das glaube ich. Ähm, kannst du denn äh, hast du so eine Quote? Ist es dann tatsächlich oft weniger schlimm, als man äh, dachte, als man den Brief geöffnet hat? Oder was hast du da für eine Quote an Erfahrungswerten?
2: Kommt halt sehr darauf an, womit die Leute ankommen, logischerweise. Ja. Jetzt haben wir gleich das erste Mal ins Phasenschwein eingezahlt mit dem Kommt drauf an, aber das werden wir wahrscheinlich schon noch ja. ein paar Mal hören. Ähm, genau. Nein, also ähm, ich verstehe schon, dass für viele, auch viele kleine Unternehmen, ähm, so ein, wenn wir jetzt im, im Bereich der Abmahnung sind, so eine Abmahnung äh, für schlotternde Knie sorgt und dann ist natürlich ein bisschen im Auge des Betrachters, wie schlimm das ist. Für uns ist kommt, ist es jetzt erstmal nicht so schlimm. Ähm, wir werden ja vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen darüber, was da eigentlich genau mit verbunden ist und wie schlimm das jetzt nun wirklich manchmal ist. In aller Regel lassen sich die Dinge schon vernünftig lösen. Aber äh, ja, es gibt auch Fälle, wo, wo dann wirklich äh, es ein bisschen schwierig wird und mhm. man sich da sicherlich ein bisschen drum kümmern muss als derjenige, der dort ja,
1: betroffen ist. Glaube ich. ich habe so meine eigene Regel, glaube ich, selbst äh, aufgesetzt. Äh, man ist keine Filiale, wenn man nicht schon mal eine Unterlassungserklärung hatte. <lacht> Vielleicht dazu auch später mehr, kann ich auch gern ja. was zu erzählen. Aber Wir fangen erst mal an, <lacht> mit was zu lieben. Und äh, Sarah, Sachen Content-Marketing bist du ja auch viel am Distribuieren über die sozialen Medien und ich muss immer noch sagen, wenn so ein neues Netzwerk wie Pinterest zum Beispiel aufgeploppt ist, da gab es gar keine Möglichkeit erstmal ein Impressum zu hinterlegen und mit dem Thema hat sich auch E-Recht24 beschäftigt und zwar äh, wie man auf Facebook, Instagram, Pinterest und Co. tatsächlich eine vernünftige Impressumspflicht einhalten kann. Sarah, ist das, ist das bei dir ein Thema? Guckst du da so mit dem einem Auge drauf, damit dein, deine Kunden auch ruhig schlafen können?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Das hat jetzt bei mir so ein bisschen mit meiner Vergangenheit zu tun, weil ich in dem Bereich halt in Sachen Content schon relativ viel auch mhm. unterwegs war. So diese ganzen, ich sag mal, Martin-Themen, <lacht> die waren bei mir lange auf der Content-Agenda, deswegen bin ich da recht firm, aber also ich merke schon, dieses Thema Impressumspflicht ist so ein bisschen, ja, 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 ja. Also das habe ich so das Gefühl, so im Social Media, das haben die noch nicht so ganz auf dem Schirm die meisten. Man will so wertvollen Linkplatz, den man da hat, nicht so gerne hergeben. Ähm, wir haben noch ein anderes Thema später, das Thema Bildrechte. Und da merke ich, da brennt es den Leuten ganz häufig unter den Nägeln. Martin, wie ist es denn bei dir? Ähm, Impressumspflicht. Ähm, vielleicht magst du uns das allererstes mal abholen, ganz kurz so in zwei Sätzen. Was ist denn eigentlich dieses Impressum und äh, was ist eigentlich... Was was hat es mit der Impressumspflicht auf sich im Social-Web?
2: Sehr gerne. Also äh, es gibt, äh, du hast es ja im Intro schon gesagt, Patrick, das Telemediengesetz. Und es gibt in § 5 TMG ähm, und dort steht drin, dass jeder, der im Internet äh, oder der ein geschäftsmäßiges Telemedium betreibt, also eine geschäftsmäßige Website betreibt, ähm, ein Impressum vorhalten muss. Ja, wir sind alle gewöhnt, dass wir auf unseren Websites, auf unseren Unternehmens-Homepages äh, wie es früher hieß, ein Impressum brauchen, da steht drin, wer wir sind, wie das unsere Handelsregisternummer ist und so weiter, ähm, dient dazu, dass man weiß, wer der Anbieter ist, ist auch keine deutsche äh, Erfindung, sondern ist europäisches Recht, gilt also von Portugal bis Schweden einheitlich, äh, dass man also dort bestimmte Angaben machen muss. Äh, ja, Wir Anwälte müssen noch einen Haufen anderer Angaben machen, zum Beispiel, äh, was, wo wir unsere Berufsbezeichnung verliehen bekommen haben, dass da jetzt auch kein Zweifel bestehen kann und so weiter. Ähm, und das gilt nicht nur für die eigene Website, sondern für jeden Sp Space, den man selbst gestalten kann und der für den Nutzer so aussieht, als sei er von einem selbst. Ja, Das ist jetzt etwas kompliziert formuliert, aber das soll heißen, eben auch für meine Facebook-Page. Da ist eben nicht nur Facebook verantwortlich, sondern für den kleinen Bereich, den ich dort gestalte, bin ich verantwortlich und, und ja, je größer dieser Spielraum ist, der jetzt über so eine kleine Visitenkarte vielleicht hinausgeht, umso eher muss ich dort tatsächlich ein Impressum haben und für alle sozialen Netzwerke, wie ihr sie jetzt genannt habt, gilt eben diese Impressumspflicht.
0: Jetzt haben wir nur so ein kleiner Tipp noch für euch, die ihr zuhört. Wir haben ja den 121-Stunden-Newsletter. Wenn du dir jetzt denkst, oh wei, da habe ich ja total gepennt, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, ich will das jetzt auch haben, lest euch mal in den Artikel rein, lest euch in den letzten Newsletter rein, denn ähm, da steht genau drin, wo ihr in den gängigsten Netzwerken einen Platz findet, um das Impressum unterzubringen. Aber ähm, Martin, was ist jetzt, wenn ich mir denke, ich spare mir den Ärger, was kann mir denn dann eigentlich passieren?
2: Ja, also ähm, erstmal der Ärger. Ich spare mir den Ärger im Sinne von ich tue kein Impressum rein. Häufig ist es ja keine bewusste Entscheidung, sondern man hat halt einfach nicht dran gedacht. Ne? Äh, äh, da finde ich einen Satz, den ich in fast jedem äh, meiner Präsen zu dem Thema drin habe. Äh, ja, Social Media Problem in the US. Uh, how to increase engagement rate, social media problem in Germany, where do I put the imprint? Um, und, genauso, und genauso ist es halt auch. Für mich existiert ein soziales Netzwerk nicht, bevor nicht irgendein Anwalt geschrieben hat, wo man da also das Impressum hinschreibt. Uh, früher hat das ungefähr zwei Tage Luft gebracht für ein neues Netzwerk. Bei Clubhouse uh, ja, war das noch am gleichen Tag, als der große Hype losbrach. Es uh, gab schon die ersten Blogseiten, wo also man sehen kann, wo man also jetzt auch dort seine Impressumspflicht mehr schlecht als recht natürlich wie ihr es schon angekündigt hat, ähm, erfüllen kann. Ähm, genau, also was passiert, wenn ich es nicht mache? Ja, dann ist es ein Wettbewerbsverstoß, weil ich eben Informationspflichten, die mir das äh, Gesetz vorgibt, nicht einhalte. Ähm, und äh, das ist ein Verstoß gegen das UWG und dann kann ich abgemahnt werden. Das
0: da finde ich immer noch eine ganz eine wichtige Frage. Sorry, Ist Patrick, gut. jetzt bin ich dir gerade ins Wort gefallen. Ich finde es immer eine ganz eine wichtige Frage, bei der ich so mitbekomme, was viele da draußen nicht wissen. Wer kann mich denn abmahnen? Kann jetzt irgendeiner kommen und sagen, so, Eisen, suche ich mir jetzt alle, die irgendwie mir nicht der Nase nachstehen und die suche ich jetzt raus und klapper die ab, ob die ein Impressum haben. Klappt das? Äh, äh,
2: gute Frage, die, die, die ich gar nicht so selten beantworten muss, sind so die lästigen Anfragen, die man bekommt. Hallo, Herr Rechtsanwalt. Ähm, ich habe gesehen, der und da, äh, ja, der hat keinen Impressum. Bitte abmahnen. Äh, ja, ich hoffe, Sie verdienen gut daran. So ist ja so, ja, das kommt gar nicht so ganz so selten vor. Ähm, also so ist es nicht. Man mag auch fast sagen, Gott sei Dank nicht. Äh, ja, sondern, sondern, also auch Anwälte können nicht einfach losgehen, auch wenn es manchmal ein bisschen anders kolportiert wird äh, und, und Leute wild abmahnen, sondern ähm, abmahnen berechtigt sind. Jetzt für den Impressumsverstoß in erster Linie Wettbewerber. Abmahnberechtigt sind allerdings auch, und da kommt auch der schlechte Ruf der Abmahnung her, sogenannte Wettbewerbsvereine oder auch Abmahnvereine. Ja, im Influencer-Marketing zum Beispiel gibt es einen Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, der Verband Sozialer Wettbewerb, den es schon sehr, sehr lange gibt, ähm, ja, doch dafür recht in Ordnung unter den InfluencerInnen zu sorgen und äh, dafür eine ordentliche Werbekennzeichnung zu sorgen. Und der mahnt halt als Verband ab. Und das ist tatsächlich auch ähm, möglich, während während jetzt, äh, ja, ich nicht hergehen kann und irgendwie, wenn ich nicht so ein Verein bin oder ein Wettbewerber desjenigen, der dort kein Impressum auf Facebook hat äh, und dann da mit der Abmahnung losschlagen
0: Okay, schon mal gut zu wissen, der Nachbar, mit dem ich mich jetzt letzte Woche sozusagen angelegt habe, der kann nicht einfach hergehen und sagen, hallo Herr Anwalt, mahnen Sie doch den mal ab, der, solange der kein Wettbewerber ist, richtig?
2: Gut zu wissen. Korrekt. Okay. Korrekt, so ist es, so ist es. und ähm, ja, es stimmt ja in vielen, mein Vaters Uralterspruch ist, die beste deutsche Bauaufsicht ist dein Nachbar, äh, ja, so ist es nicht ganz. Ähm, beim Datenschutz ist es anders. Ne? Da kann man ja tatsächlich zur Behörde gehen und bei der Behörde anschwärzen, auch anonym, und die Behörde muss dann zusehen, ob sie dagegen vorgeht oder nicht. Insofern äh, funktioniert das Baurecht auch im Internet. Ähm aber nicht bei der bei dem einfachen Impressumsverstoß
1: hier, was nicht ohne weiteres. Ich komme gar nicht hinterher, mir die ganzen Sprüche als Zitate hier aufzuschreiben. Richtig gut. Ähm, ich, ich mag ja auch so die Entwicklung. Ne? Ich, ich habe immer Pinterest als Beispiel, dieses Impressumswahn, wie du den ja auch so schön äh, dann runtergebrochen hast auf den Spruch, wenn man so Amerika-Deutschland vergleicht. Und da war es dann tatsächlich so, okay, wir haben keinen Platz für ein Impressum und dann hat man halt immer äh, Arbeit geleistet und den aktuellen Pin auf Pinterest, also das aktuellst hochgeladene Foto, war dann halt immer das Impressum, was zu sehen war. Mittlerweile hat sich ja auch Pinterest weiterentwickelt, sobald ich auf ein Unternehmensprofil stelle, bekomme ich ein extra Linkfeld, das dann halt einen Impressumsnachweis zulässt auf meine Webseite. Und Sarah, du hast ja auch von diesem wertvollen Linkplatz gesprochen, der verschwendet wird. Vielleicht sollten wir da auch nochmal aufklären. Denn da merke ich halt auch immer, wenn ich mich mit den äh, Menschen da draußen unterhalte und ihren Tätigkeiten auf Social Media, dass man halt immer noch dann den verschwendeten Link hat, weil man zum Beispiel dann vom Social Media Profil direkt auf die Unterseite des Impressums der Webseite verweist. Martin, wie ist da jetzt tatsächlich der aktuelle Stand? Wie viele Klicks brauche ich tatsächlich hin zu einem Impressum von einem Angebot auf Social Media zum Beispiel?
2: Also ähm der Bundesgerichtshof hat mal gesagt, zwei Two clicks away, also wahrscheinlich das auf Deutsch gesagt, aber zwei Klicks weg äh, ist in Ordnung, ähm, für äh, um ins Impressum zu kommen. Gemünzt war das damals für die eigene Website. Man konnte sozusagen, die Idee war, wenn ich auf die Startseite gehe und dann ins, von dort gibt es einen Link zu Kontakt oder Impressum, dann reicht es aus. Ähm, Jedenfalls, das reicht aus. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Also, äh, eigentlich sagt die, in der Vorschrift steht ja nichts von zwei Klicks. Ja, in der Vorschrift steht, es muss irgendwie leicht erreichbar und auffindbar sein. Ähm äh, ja, das heißt, es, ich sage den Mandanten, insbesondere wenn sie so ein bisschen Schwierigkeiten haben, das damit in zwei Klicks umzusetzen. Also, wenn ihr das so gestaltet, dass die Leute, die das suchen, ohne mhm. weiteres und sofort finden, wird euch keiner mit Erfolg abmahnen, weil es drei Klicks sind. Ja? Und deshalb, ja, äh, ja äh, wenn dort der Linkspace äh, äh, wertvoll ist und knapp ist, ja, dann reicht es auf jeden Fall auf die Website zu verweisen, auf die Startseite zu verweisen. Ich habe zum Beispiel Verweis überall auf meinen meinen äh, Profilen in, in sozialen Netz, in Medien, auf meine Seite auf Herting.de ähm, und dort von dort äh, kann man halt das Impressum äh, suchen, wenn man möchte. Und da ist es dann eben auch irgendwo oben oder unten, weiß ich gar nicht wo, äh, ja. zu finden. Das reicht, das reicht natürlich aus. Ne? Also da muss man jetzt keine Wissenschaft betreiben und da das, den den Link nutzen. Auch wenn manche Anwälte das dann weil sie alles richtig machen wollen, selber so machen und so propagieren. Ja. Wirklich ich halte nee, ich
1: Wir bleiben einfach mal bei der gefühlten Wissenschaft, die du gerade genannt hast. Und zwar, es geht um das Thema Urheberrecht. Auch hier hat äh, Erich24 was beigetragen für unseren 121-Stunden-Newsletter. Und zwar Hilfe, was muss ich bei einer Abmahnung tun? Vielleicht, äh, Sarah, du spielst immer so schön äh, Glossar mit unseren Gästinnen, Urheberrecht. Hatte ich erst letztens wieder Diskussion auch mit meinen Studentinnen, äh, wie übertrage ich denn mein Urheberrecht, was kostet denn das ne? und was sind eigentlich Nutzungsrechte im Vergleich zum Urheberrecht, kann ich das Urheberrecht überhaupt abgeben, könntest du uns da auch einmal kurz abholen, aufschlauen?
0: Ja, also ich versuche es jetzt mal und der Martin korrigiert mich. Das Urheberrecht kann ich ganz grundsätzlich schon mal nicht abgeben. Das ist immer bei demjenigen, der das mhm. Bild gemacht hat. Aber das ist nicht so schlimm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Fotograf bin, kann ich an ein Bildportal, wir kennen sie alle, Bildportale, wo ich was kaufen kann, kann ich das Nutzungsrecht übertragen kann denen quasi das Recht übertragen, die Nutzungsrechte weiterzugeben, zu lizenzieren. Das heißt, im Prinzip müssen wir uns immer anschauen, dass irgendjemand ein Foto, das du im Web findest, ja gemacht hat. Und der hat die Rechte dran. Und bevor du so ein Bild verwenden kannst, vollkommen egal, ob jeder dieses Bild verwendet, bevor du dieses Bild verwenden kannst, musst du dir klar machen, kann ich mir diese Nutzungsrechte einholen. Zum Beispiel jetzt eben, indem ich einen Vertrag mit einem Bildrechtsportal nehme. Und mit meiner Halbwissensjuristerei höre ich jetzt gleich auf, Wichtig ist, was ich immer in meinem Content-Marketing-Seminar sage, im Web niemals, nie nicht ein Bild einfach so verwenden, nur weil du es irgendwo anders schon sehr oft gesehen hast. Auch wenn das der Fall ist, wenn viele irgendwelche Memes verwenden, die du schon sehr oft gesehen hast, kann es halt
2: doch mal irgendwie schief gehen. Oder, Martin? So ist es. Und natürlich ist die, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das passiert, wenn schon tausende andere das Bild auch verwendet haben. Aber tatsächlich kommt weiterhin vor, dass Leute abgemahnt werden, weil sie ein Foto verwendet haben, was, irgendwo, was sie irgendwo im Internet gefunden haben. Meist ist die Ausrede dann, ja, ja, der Praktikant, den habe ich gebeten, doch mal was zusammenzustellen und so. Und Ja, also da kann man nur in den Unternehmen sagen, Leute, dann schult eure Praktikanten, sagt denen beim ersten Mal, wenn sie irgendeinen Content für euch erstellen, es ist nicht in Ordnung. Fremdinhalte einfach zu übernehmen. Es geht nicht. Ja, auch nicht äh, gespiegelt und äh, äh, kleiner gemacht und irgendwie ein paar Pixel ausgetauscht, weil das dahin ja gar nicht so leicht gefunden werden kann. Ähm, ja, äh, wenn, man, wenn man die Möglichkeit nicht nutzen möchte, äh, ja, die Nutzungsrechte, die du gerade schon angesprochen hast, irgendwie zu erwerben, äh, dafür also Geld zu bezahlen, muss ich halt selber Fotos machen oder auf so eine Illustration äh, verzichten. Auch wenn es schmerzt, auch wenn es lästig ist, auch wenn man denkt, das kann doch gar nicht sein, und, und alle sagen, ich sollte nicht Textwüsten äh, platzieren, ja, einfach äh, kopieren, anderswo ist keine gute Lösung. Ja.
0: Ähm, Martin, was hältst du? Also wir, ich glaube, viele von uns kennen das Thema Bildrechte erwerben. Also ich kaufe irgendwo Credits und kann mir dafür ein paar Bilder aussuchen, muss dann noch eine gewisse Kennzeichnungspflicht beachten. Das kennen wir alle. Aber ich glaube, wir kennen alle auch inzwischen so Geschichten wie hm. Pixar Bay, wo du einfach kostenlos Bilder runterladen kannst. Bin ich da raus aus der Nummer dann? Oder wie sieht das aus, Martin?
2: Also... Ähm die Frage, ob dafür Geld fließt oder nicht, ist ja für die Frage, habe ich eine ausreichende Lizenz oder nicht, gar nicht entscheidend. Ich brauche eine Lizenz. Ich brauche also jemand oder, wie du sagst, eine, die Nutzungsrechtseinräumung. Ähm, und ob, ich, ob die jetzt bezahlt wird oder nicht, hängt davon ab, ob der Fotograf oder der, der mir die Rechte gibt, äh, dafür bezahlt werden möchte oder nicht. Das heißt, auch äh, die kostenfreien Portale, auch dort erwerbe ich eine Lizenz. Ähm, ja, manche haben vielleicht schon mal was von CC-Lizenzen gehört, also Creative Commons Lizenzen, ähm, Ja, die halt in der Regel kostenfrei sind ähm, aber auch dort muss ich mich an die Lizenzbedingungen halten. Das heißt, auch dort ähm, äh, muss ich, wenn, wenn es heißt, ich muss dann da in Schriftgröße 11 äh, den Namen des Fotografen nennen, dann muss ich das genauso machen. Der kann mir, unter welchen Bedingungen er möchte, äh, die Rechte einräumen. Ne? Und so muss ich mich eben an die jeweilige äh, Lizenz dort halten und dafür sorgen, dass ich sie einhalte. Zweiter Fallstrick, wofür wir nun alle nicht gefeit sind, ist, wir wissen ja nicht, ob tatsächlich die Fotografen oder Rechteinhaber die Bilder hochgeladen haben bei Pixabay und Konsorten. Äh, und es ist leider in der Vergangenheit vorgekommen, dass dort... Äh naja, die rechte Kette nicht mehr vollständig nachweisbar war, sagen wir mal so. Das heißt, nicht so ganz klar war, wer da jetzt eigentlich die Bilder hochgeladen hat und dann äh, die wahren Fotografen kamen und sagen, nö, nö, wie kommst du dazu, äh, ja, dich da auf irgendwie Pixabay oder auf sonst wen zu berufen. Äh, ich habe denen jedenfalls nicht das Recht eingeräumt, die Rechte einzuräumen. Und dann bin ich auch dran.
0: Das heißt, gibt es in Sachen Bildrechts, außer ich mache das die ganzen Bilder selber, gibt es da eine Abmahnsicherheit? Kann ich das irgendwie... Ähm Sag ich mal, so weit sicherstellen, dass ich sage, ich, ich bin quasi geschützt? Oder wie siehst du das?
2: Also, ähm, natürlich ist die sicherste Variante Bild selber machen. Wenn ich das nicht machen kann, zum Beispiel, weil wie, wie ich die Bilder dann äh, aussagefrei wären, hässlich wären, schief wären, ähm, ja, dann, dann äh, bleibt mir nichts weiter übrig, als äh, jemanden zu beauftragen. Und wenn ich auch das nicht möchte, zum Beispiel zu teuer, dann ähm, äh, muss ich mich ja darauf verlassen. Und natürlich ist ein professionelles Bildportal gewährt schon eine gewisse Sicherheit, dass die auch tatsächlich die Rechte haben, die sie uns einräumen. Ne? Also und sich dann auch darum bemühen werden und das in gewisser Weise auch sie können es sich garantieren, aber sie könnten sie können sagen: Also wir gehen mal davon aus, dass jetzt alle Bilder, die wir hier anbieten, ausreichende Rechte haben und wenn nicht, dann helfen wir euch dabei, euch zu verteidigen. Das ist in der Vergangenheit auch schon vorgekommen und und da kann man schon relativ sicher sein, dass das in Ordnung ist. Habe ich jedenfalls jetzt nicht gehört, dass äh, in letzter Zeit dort mal einen größeren Ärger gab.
0: Da kann ich tatsächlich eine Story beisteuern, aber da, du sagst gerade in letzter Zeit, die ist glaube ich schon drei, vier Jahre her. Und zwar haben wir bei einem damals deutschen Bildportal, das mhm. es heute nicht mehr so gibt, das gibt es nicht mehr, ähm, Bildrechte erworben. Und haben die Bild, das Bild verwendet und laut den Lizenzbedingungen entsprechend auch gekennzeichnet. Jetzt kam eine Abmahnung bei mir auf den Tisch. Mein Chef legt mir damals die Abmahnung und sagt, du Sarah, schau doch mal. Wir haben vorher schon mal von diesen Abmahnanwälten gesprochen. Also es war nicht die erste Abmahnung, die auf meinem Tisch gelandet ist. Die erste, die kam, war für ein Bild und noch eine Kopie von unserem Impressum dabei. Und wir hätten vergessen, den Bildautor im Impressum zu nennen. Ich habe dann nur einen Textmarker genommen, habe den Bildautor angemarkert und wir haben das dem Anwalt so zurückgeschickt. Da kam nie wieder was. So, da stand es ja, wir haben es nicht vergessen. Der Anwalt, der hatte das damals halt einfach nicht ordentlich geprüft. Da kam, wie gesagt, die, jene Zweite. Ich dachte, das wäre wahrscheinlich sozusagen quasi die Kopie der Ersten, genau das Gleiche, ich wieder, nee, alles alles fein, wir haben die Bild, das Bild so benannt, wie es äh, gedacht war und haben eben das Ganze dann dem Anwalt übergeben und gesagt, nee, also wir haben es gecheckt, wir haben die Lizenzbedingungen be beachtet und dachten eigentlich, wir sind raus aus der Nummer, das Thema ist erledigt, wir haben für das Bild bezahlt, wir haben die Lizenzbedingungen beachtet, fertig. Ähm, Kurzversion des Ganzen, wir sind dann in München vor Gericht gelandet. Und der Richter hat dann letztlich gesagt: Na ja, das mag schon sein, dass wir uns an die äh, Lizenzbedingungen gehalten haben, aber die Lizenzbedingungen des ähm dieses ist entsprechen nicht gültigen Rechtsstandards und eine solche AGB und solche Lizenzbedingungen können das nicht unter also überschreiben. Was war das Problem? Diese Lizenzbedingungen haben vorgesehen, dass wir das Bild ausschließlich im Impressum dem Bildautor zuschreiben. Jetzt hat es aber keine Verbindung vom Impressum zum Bild direkt gegeben. Also du hast quasi äh, im, im Impressum eine Liste an Bildautoren gehabt, wusstest aber nicht genau, zu, bei welchem Artikel kommt das Bild denn jetzt eigentlich vor. Ende vom Lied ist, wir haben für das Bild einmal im Bildrechtsportal bezahlt und ein zweites Mal haben wir uns dann damals außergerichtlich mit der Fotografin und ihrem Anwalt geeinigt und nochmal bezahlt. Und ich weiß nicht, Martin, das Bildrechtsportal
2: was, ist daran zugrunde gegangen, Sarah. Ich, das,
0: das Bildrechtsportal gab es damals schon nicht mehr. Wir mussten damals schon Strippen mhm. ziehen und äh, mit demjenigen, äh der das Ganze gegründet hatte, hatte, hatten wir Gott sei Dank Kontakt und gesagt, gib uns bitte mal äh, den Nachweis. Und wir konnten nicht mehr auf unsere Datenbank zugreifen dort, in der der Nachweis ja da war, dass wir es gekauft haben. Der hat uns dann auch alle Unterlagen zur Verfügung gestellt für diesen mhm. Rechtsstreit, aber es hat alles nichts gebracht. Und Da möchte ich noch eine Frage zu meiner Story, Martin. Ich sage jetzt immer im Content Marketing Seminar, wenn man mich fragt, was soll man tun? sage ich immer, pass auf, meine ganz persönliche, nicht, nicht rechtskundige Empfehlung ist, nimm ein Portal wie Pixabay, nimm ein kostenloses Portal und schmeiß einfach ähm, pro Bild einen Euro in dein Abmahnschweinchen und dann ähm, ärgerst du dich nicht so sehr, wenn eine Abmahnung kommt. Das ist so die Erfahrung, die ich persönlich im, im Content-Bereich gemacht habe, dass du halt auch mit einem bezahlten Bildrechtsportal nicht 100% rechtssicher bist.
2: Okay, äh, ja, da kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie groß das Abmahnschweinchen ist und, und wie, wie, wie viele Bilder du verwendest, ob das ausreicht. Äh, also, ähm, naja, wenn du wirklich zu einem eigenen Anwalt gehst, ja, dann, dann brauchst du schon 1500 Bilder, äh, äh, bis die erste Abmahnung kommt. Ähm, also, ja, die Abmahnkosten sind ja immer das, was so ein bisschen im, im Vordergrund steht. Ähm, eigentlich geht es ja so ein bisschen um was anderes. Bei der Abmahnung geht ja gar nicht so sehr um die Kosten, ähm, sondern um diese Unterlassungserklärung, Patrick auch schon erwähnt hat. Also, dass man sich verpflichtet, das in Zukunft nicht mehr zu machen, dieses Bild dann eben nicht mehr zu verwenden. Und wenn man es doch macht, dann die dicke zu zahlen. Ähm, darum geht es ja eigentlich bei der Abmahnung. Äh, ja und die Kosten sind so ein bisschen nebenbei und die bewegen sich halt irgendwie zwischen 250 und, und dann eben doch bis zu 800 Euro je nachdem wie intensiv das Bild da äh, genutzt worden ist und welcher Gegenstandswert da dahinter äh, dann jeweils anzusetzen ist ein, ein Punkt, der erscheint mir noch wichtig, was ich in wiederum meinen Seminaren sehe, äh, wenn die, weil das ist immer Thema und auch immer viel, Ja, ich habe nur drei Slides dazu, wir sprechen immer fast eine Stunde über Bilder, äh, weil, weil äh, was den Leuten nicht so bewusst ist oder was viele nicht so machen, obwohl es ihnen bewusst ist, ist wirklich sklavisch Buch zu führen darüber, wo ist ja. das Bild her, für welche unserer Konzerngesellschaften habe ich dieses Bild lizenziert. Ähm, von, ja, was waren damals die Lizenzbedingungen? Äh, Gab es da noch irgendwelche Einschränkungen? Wo ist das Bild jetzt? Ja, oder wenn ich eine Agentur einschalte, dass die Agenturen da auch wirklich super Buch führen dazu, mindestens mal eine Excel anlegen oder das irgendwie anders. Äh, ablegen, auch ab, immer mal wieder in die Lizenzbedingungen gucken, die runterziehen, äh, irgendwo im Internet ablegen, darauf verlinken in der Excel, damit wirklich sicher ist, äh, dass das, äh, dass ich weiß, wenn da meine Abmahnung kommt, dass ich wenigstens eine Chance habe, herauszufinden, wo Krass. das Bild herkommt.
1: Mhm. Das ist wirklich krass. Also ähm, Martin, sagst du da, das ist auch eine Bringschuld für die redaktionelle Ressource in einem Unternehmen, weil die suchen ja auch oft das Bildmaterial raus. Oder wie, wo siehst du da so in einem klassischen Organigramm die, die Bringschuld für diese Aufgabe?
2: Absolut. Derjenige, der die Bilder äh, auf die Website holt, derjenige, der die Bilder aussucht, der muss auch dafür sorgen, dass die rechtlichen Voraussetzungen eingehalten sind und der muss... Äh, ja, der muss es auch wissen äh, und sich dessen bewusst sein, ja, also wenn der Fall zur Rechtsabteilung geht, die sich damit vielleicht auskennt oder in, in vielen äh, KMUs ja. ja nicht einmal, weil ja. die ja ganz andere Sorgen haben, äh, ja, äh, dann ist zu spät. Die, ihr Online-Marketer müsst wissen, äh, dass ihr Bilder nicht klauen dürft und wenn ihr sie irgendwo kauft, äh, ja, dass ihr in der Lage seid und auch noch eure Nachfolgerin ja. in der Lage ist, äh, äh, sozusagen zu zeigen, wo denn eigentlich die, das Bild irgendwann mal herkam und warum wir meinen, dass das auf unserer Website ähm, ähm, sein darf. Ja, letzte, letzte kurze Anekdote vielleicht dazu. Äh, auch ein Thema bei den äh, Online-Shops verkauft werden. Ja, dann sind die, die Bilder alle für in, in Unternehmen A und dann wird aber nicht in einem Share-Deal das ganze Unternehmen veräußert, sondern man kauft den Online-Shop raus mit allem, was dazugehört äh, und auf einmal verwendet Unternehmen ja. B das Bild, hat aber nie dort irgendwelche Rechte erworben und die meisten Lizenzbedingungen schließen das auch aus. Da, da ist auch oft eine Lücke in, den, in der richtigen äh, Kette, die man da Wahnsinn, braucht.
1: Ne? Und das Ganze geht auch weiter, also nicht nur auf unseren eigenen Webseiten, Online-Shops, sondern wo es halt auch heiß hergeht, ist so das Thema Reviews da draußen. Und damit hat sich auch Printful und Digital Local beschäftigt und zwar unsere lieben Google-Bewertungen, die Rezensionen und wie man vor allen Dingen entweder mit mit negativen, schlechten Bewertungen umgeht beziehungsweise mit, mit Fake-Rezensionen. Was ich da erstmal schon mal in den Ring werfen möchte und als ganz klaren Tipp auch äh, aus meinem Local Online-Marketing-Webinar heraus keine schlechte wie negative Bewertung oder auch wenn es eine Fake-Bewertung ist, stehen lassen. Sondern man zieht da einen großen Folter daraus, wenn man schon lebendig wirkt und ganz kurz und knapp ohne Rechtfertigungsmodus charmant darauf antwortet. Und im Hintergrund kann man dann alle Hebel in Bewegung setzen. Ähm, Martin, kannst du da was zu sagen, was... was wir ja, reden ja hier über ein Fremdsystem und Google Places, dann Google Local und jetzt Google My Business hat sich auch sehr stark weiterentwickelt, was dort auch die Geschwindigkeit solcher Vetos angeht. Wirst du damit oft konfrontiert?
2: Ich Gott sei Dank nicht, aber wir haben tatsächlich einen Kollegen, der in dem Litigation Team, also die sich jetzt da damit beschäftigen, Gerichtsverfahren zu führen, was ich ja fast gar nicht mehr mache, ja. Der hat tatsächlich viele solcher Fälle, äh, ja, die, diese im Online-Marketing äh, haben wir dann, oder ja, du sprichst von Google, aber Yameda ja. ist noch die viel größere äh, äh, Katastrophe, ja, wenn ich Arzt bin, da reichen drei, vier schlechte Bewertungen und die Leute kommen selbst äh, nicht mehr zu mir, dann haben wir nur noch die Omis, ja, die irgendwie nicht mehr, äh, die nicht bei Google gucken, obwohl die vielleicht unberechtigt sind, ähm. Ja, also und, und da ja auch noch zu dieser Zusammenhang mit dem gesamten ja. Geschäftsmodell der Plattform ähm, äh, ein bisschen problematisch ist, dann da eben Leute gelistet werden, die ein Profil haben, irgendwie egal, welche Bewertungen da auftauchen und so weiter. Also ähm, damit damit haben Anwälte, sag ich mal, etwas abstrakter äh, tatsächlich sehr viel, äh, sehr viel zu tun in allen möglichen Fallgestaltungen.
0: Was habe ich denn so für Möglichkeiten? Ich denke zum Beispiel jetzt auch ans Thema Recruiting. Also bei Google gibt es ja inzwischen Prozesse, die ich, so, wenn, ich wenn diese Fake-Bewertungen gewisse Kriterien erfüllen, die ich so anstoßen kann. Wie ist es denn, äh, keine Ahnung jetzt, ja, wie du gesagt hast, bei Yameda Kununu Recruiting, da ist es ja auch übel. Jemand ist nicht mehr im Unternehmen, aus welchem Grund auch immer, und vielleicht war der Abschied nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, und denkt sich, da trete ich jetzt nochmal nach. Das kann natürlich ein Riesenproblem werden. Wie Was rätst du jemanden, wenn er, wenn er zu dir kommt und sagt, hey, ähm, ich schaue aus, als wäre ich der größte Sklaventreiber, bloß weil die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter sich das nicht gefallen lassen wollte, dass wir den Arbeitsvertrag aus berechtigtem Gründen unserer Meinung nach beendet haben.
2: Oder einen Auslaufen haben lassen. Ne? Also brauche ich ja nicht mal einen Grund bei manchen Konstellationen. Also äh, ja, also... Ähm Vielleicht ganz kleiner Ausflug in die Theorie, aber sie hilft vielleicht, um das auch alles einzuordnen. Weil Google macht natürlich, was Google immer macht, äh, stülpt und auch Facebook macht, stülpt seine Richtlinien drüber und richtet sich nur nach den Richtlinien. Ähm, die deutschen Gerichte schauen aber vor allem, jetzt bei Google und Facebook, die schaffen es dann schon, noch, dass dann auch auf die Richtlinien geschaut werden, aber schauen natürlich aufs Gesetz und da muss ich, da steht natürlich ganz oben die Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist auch richtig so, dass jeder von uns sich seine, seine Meinung haben darf und sie auch äußern darf und solange wie ich dort die Grenze, juristisch heißt es zur Schmähkritik, nicht überschreite, also äh, darf ich meine Meinung sagen, ja und da, da darf man auch mal derbe werden, Halsabschneider, ja da könnten wir jetzt die ganze Rechtsprechung durchgehen, da hätten wir eine anderthalb Stunden noch zu tun äh, äh, mit lustigen Ausdrücken, wo die Gerichte gesagt haben, nee das ist jetzt noch keine Beleidigung, äh, ja oder Betrüger, <lacht> ähm, ja ist jetzt ja, kann man schon mal, wenn man sich da jetzt auf Schlips getreten fühlt, jetzt vielleicht nicht im, äh, äh, bei einem Jobportal, aber, aber ja, in dem eBay, eBay Kleinanzeigen, äh, ja, kann dann schon mal sein, dass man da nicht sagen will, der hätte ja betrogen. Aber ja, das sei ja irgendwie, die Leistung, die, die Beschreibung sei ja nicht so doll gewesen, Betrüger. Ja, also Meinungs, äh, gegen, gegen Meinungsäußerungen kann man schwer vorgehen. Ähm, wogegen man vorgehen kann, ist, wenn es beleidigend ist. Ne, also, was ja auch in den Google-Richtlinien drin ist, ne, wenn es jetzt also äh, dort ausfallend wird und äh, äh, ja, Belästigung, Diskriminierung und so weiter, gegen solche Sachen kann man vorgehen mit Erfolg. Ja, und man kann vorgehen gegen falsche Tatsachenbehauptungen. Und viele der ähm, Rezensionen und Bewertungen, gegen die man vorgehen kann, basieren darauf, dass dort einfach was Falsches behauptet wird. Also äh, und, und in vielen Bewertungen steckt ja jedenfalls mal drin, dass man die Leistung in Anspruch genommen hat. Also äh, schlechter äh, ja hat mir hat ein Zahnarzt jetzt, ja, hat mir die Krone versaut. So, da steckt erstens drin, ich war bei diesem Arzt. Wenn es jetzt aber eine Fake-Bewertung ist und das ein Konkurrent gepostet hat oder eine Agentur gepostet hat, die gar nicht da war, dann kann man schon auf, allein aufgrund der, dieser Basis sagen, ja, also äh, ja, der hat ja bei uns gar nicht kein, nichts in Anspruch genommen. Haben wir übrigens auch bei unserer Kanzlei. Äh, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Wir haben auch ab und zu mal mit schlechten Bewertungen zu kämpfen, weil wir ähm, relativ oder Teile von unserer Kanzlei relativ laut sind bei denen, die die von den Corona-Maßnahmen betroffen sind, Gastronomen und die auch vertreten haben. Da hat man natürlich in Zeiten wie diesen nicht nur Freunde, wenn man schafft, dass irgendwelche Ausgangssperren außer Kraft gesetzt werden oder Leute keine Masken tragen müssen oder, oder, oder nur von dann und dann. Ja, und da kriegt man dann irgendwie eine ein stern von Leuten, die uns gar nicht kennen, die nichts mit uns zu tun haben, wo dann sich aber aus der Bewertung schon ergibt, dass die halt ja, haten, irgendwie insgesamt es nicht gut finden, aber jetzt keine Mandanten waren. Da kann man dann schon aufgrund dieser Basis, aufgrund dieser falschen Tatsachenbehauptung, die da drin steckt, nämlich dass sie bei uns Mandant waren, sonst müssten sie uns ja nicht bewerten, gegen diese Bewertungen vorgehen.
1: Okay. Ja, ansonsten bei Google selber hast du ja so einen kleinen Katalog, ne? wenn du gegen die Richtlinien verstößt, das kannst du melden und du hast auch mittlerweile dann die Möglichkeit, dass du ein Formular hast, um halt rechts, äh, erste Rechtsschritte dann tatsächlich zu tätigen. Das ist so das, was Google anbietet. Wie gesagt, ansonsten mein ganz klarer Tipp, auf jeden Fall nicht so stehen lassen, holt euch die Google My Business App, um halt auch am Wochenende reagieren zu können, weil jede Stunde, die es dort steht, äh, ist halt geschäftsschädigend, kann geschäftsschädigend sein und ja, Martin komplett, ne? Yameda und andere Bewertungsplattformen haben da einfach einen riesen Einfluss, können einen riesen Einfluss haben. Von daher ganz heikles Thema dann tatsächlich. Aber ja. wie würdet das vielleicht eine Frage noch,
2: was würdet ihr sagen, ähm, wann ist es ratsam, da wirklich rechtlich vorzugehen? Weil das, das hat, diese Frage habe ich tatsächlich dann häufiger, auch in den Seminaren, dass dann. Ja, alle sich einig sind, es geht nicht und möglicherweise kann man auch sagen, es ist eine falsche Tatsachenbehauptung oder sogar eine Beleidigung. Aber der Rat der Experten dann halt häufig ist, naja, also du wirst, du kommst dann hier auch schnell in so einen Zensurvorwurf, wenn es dann publik wird und du dann dagegen klagst, dass du dann hier so ein bisschen Streisand-Effekt eher den gegenteiligen
1: Effekt hast. Also ich glaube, diesen Zensurvorwurf hast du halt wirklich nur, wenn es um... Medienunternehmen geht, die du gerade bewertest oder dann auch irgendwie negativ bewertet und beleidigt zugleich, dass du da reglementiert wirst. Wenn ich jetzt so an die, an die lokalen Einzelhandelhändler denke, zum Beispiel an die Gastronomie, äh, mein Bruder ist Tierarzt, ähm, da ist das halt nicht so medienrelevant, das geht unter. Und trotzdem hast du halt deinen unternehmerischen Anspruch, dass du halt ein, eine schöne Website und ein sauberes Google-Profil haben möchtest. Und die meisten stört es gar nicht und sagen auch, ich habe gar keine Umsatzeinbrüche, aber mir geht das tierisch gegen den Strich, weil es einfach nicht stimmt. Der war, was du meinst, Martin, die waren niemals zu uns bei uns zu Gast zum Beispiel. Es ist einfach nicht äh, reproduzierbar. Und all das hast du halt dann als Möglichkeit, einfach im Hintergrund die richtigen Knöpfe zu drücken und im besten Fall verschwindet dann diese Negativbewertung auch am Beispiel Google jetzt. so Das passiert sehr im Stillen dann tatsächlich. Also ich glaube, Martin, was du gerade meinst mit eurem Beispiel in der Gastronomie, sobald du diese mediale Aufmerksamkeit hast, dann geht es halt so um die großen Themen Zensur. Ansonsten ist es glaube ich so im Großen in der Masse gesehen, sind es die kleinen Trolle, die sich austoben, die sollte man nicht füttern, sondern einfach still im Hintergrund dann halt hinterher aufräumen und Trotzdem psychologisch ganz spannend. Man sollte auf jeden Fall darauf antworten, weil das hat dann nämlich tatsächlich, wenn man konstruktiv kurz schon mal darauf antwortet, keine negative Strahlkraft auf meinen Geschäftsbetrieb dann tatsächlich. So. Und das ist jetzt halt die Frage. Wir ziehen uns mal unsere Taucherausrüstung wieder an zum Finale und gehen in unseren Deep Dive. Sarah, was hast du uns denn vorbereitet? Oder vor allem Martin, was hast du für Martin vorbereitet?
0: Was habe ich für Martin vorbereitet? Ich will von Martin mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert bekommen. Wenn ich im Online-Marketing, im Digital Business unterwegs bin, was sind denn so die Dinge, wo ich am allerersten auf die Nase falle? Also was sind so die häufigsten rechtlichen Probleme im Online-Marketing, die euch als Kanzlei begegnen? Worauf muss ich wirklich gut aufpassen, wenn ich sage, ich stecke voll drin im Digital Business und bin da unterwegs?
2: Das ist natürlich eine riskante Frage, einen Anwalt zu fragen. Er soll mal sein Best-of äh, erzählen. Ich hoffe, ihr habt noch zwei, vier, sieben Stunden mitgebracht. <lacht> ja, ich habe bei der 121 Watt ein Zweitagesseminar Online-Marketing und Social-Media-Recht. Da sprechen wir praktisch nur über Fehler, die man im Online-Business machen kann. Es kommt darauf an, ich habe schon angekündigt, kommt drauf an, kommt noch ein paar Mal. Immerhin hier haben wir es noch einmal. Natürlich der Schwerpunkt auch des jeweiligen Businesses. Ne? Also wenn man sich so ein bisschen orientiert daran, was machen die Leute, also erstmal auf der eigenen Website, sind die ist, 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 haben wir über das Hauptthema schon gesprochen, äh, nämlich Probleme mit den Fotos. Ne? Das ist das eine. Dann äh, veraltete Datenschutzerklärungen. Ja, ich habe irgendwann mal äh, eine Datenschutzerklärung mir erstellen lassen, habe gefunden, das war aber teuer Geld, hier 1.000 Euro hat er kassiert damals, äh, ja, und fasse die dann nie wieder an. Ein, die Datenschutzerklärung ist ein lebendes Dokument, muss sich immer wieder anpassen äh, und und wenn ich ein neues Tool auf der Website einsetze, muss es sich in der Datenschutzerklärung wiederfinden. Gleiche mit dem Cookie-Banner. Ja, jetzt haben alle irgendwie gehört, okay, Cookie-Banner, jetzt nehmen sie irgendwie äh, User-Centric oder äh, ball Labs haben da irgendwas sich zusammenbauen lassen und gucken nicht ein einziges Mal, ob es überhaupt funktioniert. Ja, wie, wie oft sehen wir in den Audits, dass die Cookies trotzdem gesetzt werden. Also das, ist, das sind so die drei Sachen, die wir auf der eigenen Website sehen. In Social Media haben wir gesprochen über Impressum. Ein Thema, was gar nicht so selten ist, ist Einwilligung von Mitarbeitern, äh, dafür, dass sie dort abgebildet werden, äh, oft, äh, in Social Media, äh, ja, dass man irgendwie Fotos nimmt von zum Beispiel unserer Kanzlei-Party am Freitag. Äh, ja, würden wir jetzt nicht auf die Idee kommen, die jetzt einfach ungefragt auf die Website oder auf Facebook oder Instagram zu stellen. Ähm, dass vielleicht da äh, ein ganz anderer Online-Marketing-Bereich, äh, ja, der alleine anderthalb Stunden in unseren Seminaren einnimmt, E-Mail-Werbung, ja, fehlende Einwilligung. Ich habe Kundendaten, na, die darf ich doch wohl anschreiben. Ist doch B2B. Nein, Leute, ist, ihr braucht im E-Mail-Marketing eine ausdrückliche vorherige Einwilligung und ihr müsst die auch vernünftig dokumentieren. Ähm, ja, Nächster Punkt Personalisierung im E-Mail-Marketing, einfach alle Daten, die ich im CRM gesammelt habe, über den Kunden verwenden, um die Werbung personalisiert auszusteuern. Wir haben riesige Projekte, wo wir in den also eine große Versicherung auch äh, uns darüber unterhalten, wie die eigentlich personalisieren dürfen. Jetzt einfach einen Big Data Menschen draufzusetzen und zu sagen, wir gucken mal und, und personalisieren, da ist wohl einer der in den größeren Unternehmen hm. häufigere Fehler, die zurzeit passieren, Datenschutz, ne, DSGVO-Dienstleister in den USA überspringe ich mal. Das haben wir jetzt in allen Ecken und Enden gemerkt. Ich, ich switche zum Datenschutz, ne, den haben wir ja heute weitgehend ausgeklammert, aber ähm, da passiert natürlich tatsächlich sehr viel. Ähm, Eine Frage, was man ähm, hat sich das so gerne. mit dem
1: Thema äh, Produktplatzierung im Influencerin marketing beruhigt oder wie ist da der Status Quo?
2: Auch dort sind wir mittendrin. Ja, der Bundesgerichtshof hat gerade verhandelt über einen Fall, wo Kathi Hummels unter anderem dabei ist. Wir haben heute Morgen einen Podcast aufgenommen für Herting FM, den Podcast, den wir machen, wo, wo es auch darum ging, eine Kollegin von der Landesmedienanstalt hier in Berlin-Brandenburg dazu Auskunft gegeben und es ist immer noch äh, geht immer noch hoch und runter und es ist ja auch nicht klar, wie da so die Kennzeichnung aussehen muss. Ne? Also da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde wieder drüber reden. Äh, ja, wenn das Ergebnis ist, alles ist Werbung, Hashtag Werbung, äh, ja, dann nutzt das natürlich niemanden was mehr, weil ich dann immer noch nicht weiß, ob sie jetzt nun für das Produkt bezahlt worden ist oder nicht. Also das ist, da ist auch die letzte Messe noch nicht gesungen. Mich würde auch nicht wundern, wenn wir da eine Entscheidung vom, aus dem, vom Europäischen Gerichtshof oh. zu erwarten haben, früher okay. oder später. Also auch das äh, wird noch eine Runde weitergehen.
1: Und noch als... Das heißt,
0: du brauchst dir keine Sorgen machen, dass, wir uns, dass uns die Fragen ausgehen in Zukunft.
2: Nee, nee, ich muss mit äh, Xander und Christoph schon sprechen, ob wir nicht drei Tage Seminar machen in Zukunft. Äh, nein, nein, aber ich bin immer wieder am, am Sortieren und natürlich gucken, welche Themen sind da jetzt wirklich relevant und, und auch immer sehr Darauf, äh, ja, was sind es für Leute? Ich habe heute Morgen mit Mandanten gesprochen, die haben halt einen sehr großen Online-Shop. Die waren bisher B2B, machen jetzt B2C. Die haben natürlich ganz andere Themen, rechtliche Themen, Widerrufsrecht auf einmal, Informationspflichten, Preisangaben als als einen eine Affiliate Marketing Dienstleister oder als irgendwie eine E-Mail Marketing Agentur ähm, oder als irgendein ein Tracking Tool, was aus den USA immer noch äh, versucht in Europa Geschäft zu machen. Insofern sind die, die äh, Probleme, die die Unternehmen im im Social Media im Online Marketing haben, sehr vielfältig. Ich habe für die für die Website Boosting eine eine Reihe 101 rechtliche Fehler im Online Marketing zurzeit. Ich glaube drei sind schon erschienen und drei kommen noch und es werden auch mehr als 101, kann ich jetzt schon mal verraten, äh, Fehler, die man da machen kann. Also da haben wir, äh, habe ich mal so ein bisschen zusammengetragen, was so die Hauptfehler Richtig sind.
1: gut. Und genau das ist auch unsere Mission hier mit den 121 Stunden Talks basieren auf unserem 121-Stunden-Newsletter. Nämlich zusammenzutragen, zu diskutieren und daraus auch zu lernen. Und ich habe auch wieder, Sarah, viel, viel mitgenommen. Und äh, ich liebe ja solche Anekdoten und vor allem auch diese, diese ganz nüchternen äh, Sprüche, die du, Martin, hier abgelassen hast. Das finde ich immer fantastisch. Und ich, ich lerne ja mit, mit jeder Episode hier auch dazu und zehre davon. Von daher schon mal ganz lieben Dank an dich, Martin. Du hast jetzt noch mal ein paar Sekunden Zeit, äh, um für dieses Format, deine letzten Worte weise zu wählen und ich sag schon mal ganz lieben Dank und gib ab zu Sarah.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und vielen Dank an dich, Martin. Ich finde, wir versuchen im Content-Marketing und ich meine, wir machen ja hier auch Content mit unserem 121-Stunden-Talk, möglichst snackable zu sein, um mal so ein bisschen beim Content-Marketing-Bullshit-Bingo zu bleiben. Und ich finde, Martin, du hast es heute sehr, sehr snackable gemacht, dieses trockene Thema. Und ich sage vielen, vielen Dank und ich sage von meiner Seite Tschüss und übergebe an dich, Martin.
2: Ja, mir bleibt auch nur vielen Dank zu sagen. Hoffe, dass euch äh, bei, eier, bei aller Snackability äh, nicht der ein oder andere Bissen im Hals stecken bleibt. Äh, wenn doch, äh, dann seht zu, dass ihr es schnell, ähm, dass ihr es schnell vom, vom Tisch bekommt, was da übrig bleibt. Ne? Ansonsten äh, ja, immer vorher kümmern ist immer besser als nachher äh, dumm dastehen.
1: Sag Dr. Martin Schirmbacher beim 121-Stunden-Tor.